Добрый вечер. Сегодня гость подкаста «Мой путь медицина» доктор Натан Тинкин, специалист по внутренним болезням больничной кассы Макаби. Здравствуйте, Натан. Добрый вечер. Ну и тема, все та же тема, коронавирус. В чем-то продвинулись. Сегодня мы знаем больше, чем две недели назад. И все равно есть много-много вопросов, часть новых, часть старых. И все равно... Больше мы не знаем, чем знаем, или нет? Или мы все равно, мы сейчас уже знаем больше, чем не знаем? Ну, вы знаете, всегда сложно сказать, какова, каково соотношение нашего знания или незнания, да? Я знаю, что я не знаю. Да. Но, по крайней мере, с этим вирусом продвижение в сторону знания идет просто действительно очень быстро. Достаточно давно уже полностью секвенировали и выдали его генотип, то есть последовательность генов, в, последовательность аминокислот в РНК. Да, да. На сегодня реаниматологи, у них есть довольно большое продвижение, они лучше стали понимать, как нужно вести этих пациентов, которые вот находятся уже в палатах интенсивной терапии в реанимациях в различных странах, в том числе в Израиле, в Италии, в Соединенных Штатах. Я каждый день общаюсь со своими друзьями, которые работают в разных странах, в Швейцарии, в Германии, в Италии, в Соединенных Штатах, и мы обсуждаем. Как раз только что я перед началом вот этого эфира я прочел пару новых статей по поводу ведения интубированных больных. То есть в этом вопросе действительно есть довольно серьезное продвижение вперед. Конечно, конечно, и там все еще неоднозначно, но у нас есть некоторые новые данные, которые позволяют нам более правильно, более правильно вести этих пациентов. Дело в том, что ИВЛ, аппарат искусственной вентиляции легких, это достаточно высокотехнологическая машина, которая раньше представляла себе такую тумбочку или шкафчик, а сегодня это довольно маленький прибор, но потому что большую часть места в нем занимает просто компьютерный процессор. И, конечно, это все стало значительно меньше. Но, тем не менее, основное, он дает дышать пациенту. Он помогает пациенту дышать, вдыхая в него необходимый кислород или воздух, иногда с дополнением дополнительных каких-то химических смесей, Нитрикоксид – это препарат, который вызывает газ, газообразный препарат, который вызывает некоторую степень обездвиживания, ну, не столько обездвиживания, сколько анестезии. Другие вещи, которые можно добавлять именно через трубку дыхательную. И, конечно, очень существенно, насколько выставлять технически этот аппарат. Да, нужно выставить на нем скорость подачи воздуха, частоту дыхательных движений, объемы, как эти объемы будут поступать, очередность. Там очень много-много-много разных показателей. И вот в этом вопросе действительно есть существенное продвижение. Наши, наши анестезиологи начинают понимать, как правильнее вести этих пациентов. Если вы видели передачу по телевидению, Показывали несколько раз, особенно из Италии, отделения интенсивной терапии, в которых пациенты лежат на животе. Да, это, это, да, это относительно новый метод ведения интубированных пациентов. Раньше 
всегда они лежали строго на спине, потому что ну, так проще подтянуться ко всем приборам, так проще подтянуться к той самой дыхательной трубке. Но выяснилось, что при тяжелых поражениях дыхательной системы, вот как и ARDS, Equity Respiratory Distress Syndrome, при, этой, при этих ситуациях лучше держать пациентов на животе, потому что вентиляция больших, более крупных отделов легких, вот нижних базовых отделов легких, она лучше происходит, и таким образом человек не просто... Для чего мы вентилируем легкие? Для того, чтобы после этого через альвеолы кровь, которая их огибает, кровеносные сосуды, которые огибают альвеолы, они помогают крови насытиться кислородом. Так вот, чем, более, чем больше объемы легких мы будем прокачивать, тем выше будет наша оксигенация, то есть кислородная мощность нашей крови. Вот это по поводу э, вопросов э, нашей реаниматологии. Но кроме этого у нас существуют э, некоторые продвижения и с точки зрения лекарственных препаратов, э, которые должны вести как саму болезнь, так и ее осложнение. Ну, мы знаем, что у нас э, сама по себе болезнь вызывает острые э, заболевания э, верхних дыхательных путей. Иногда это сопровождается заболеваниям желудочно-кишечного тракта, но они не столь критичны. От них, что называется, не умирают. А вот дыхательные пути нам нужно защищать. Проблема вот подобного вируса заключается в том, что кроме самого, самого попадания вируса и проблем, которые он вызывает, он очень часто сопровождается повторными и дополнительными бактериальными инфекциями. И при этом требуется давать дополнительные антибиотики, а этот человек в данный момент находится и так на очень существенном количестве и в больших дозах различных препаратов, которые все должны потом каким-то образом выводиться через печень, через почки. И наша задача совместить лечение с тем, чтобы не навредить этим органам, давая минимально необходимую дозу, чтобы она не превышала дозу, которая может вызвать э, смерть конкретного органа. Да, предположим, у нас есть две почки, у нас в печени есть две доли. Но когда мы говорим о, о препаратах, которые поступают в кровоток и через них доходят до этих органов, то, соответственно, они поражаются, если поражаются, они поражаются и тот, и другой орган всегда параллельно. Поэтому нам нужно их обязательно защищать. Кроме этого, мы знаем, что наш организм тоже борется, не только врачи борются с заболеванием, наш организм сам пытается бороться с этим заболеванием. И, к сожалению, в случае COVID-19, коронавирусной инфекции, у нас возникают проблемы с тем, что называется цитокиновый шторм. Это чрезмерная реакция нашего организма на вирусную инфекцию, которая вызывает как минимум не меньшее поражение самих органов, чем сама вирусная инфекция. Это проблема, которая характерна для вообще иммунных заболеваний, ревматологических заболеваний, таких как системная волчанка, синдром Рейно, болезнь Крона. Это заболевания различных систем и органов нашего организма, но они все 
завязано на то, что иммунная система нашего организма каким-то образом неправильно реагирует и бьет по нашим органам вне, того, вне той необходимости, которая действительно была, была изначально. Так вот, к счастью, вот этого, этот вопрос начинает решаться более активно. Появился, появилось два препарата, один уже достаточно активно используют, несмотря на то, что мы говорим сейчас в основном об опытных препаратах. Да, это препараты, которые еще не прошли апробацию полного разрешения. Не FDA, это американская государственная система контроля за лекарствами и продовольственными товарами. Не европейской комиссии, которая занимается таким же лицензированием препаратов. Эти препараты, вот, они все еще не прошли подобных апробаций, но они работают. По крайней мере, они работают, видимо, лучше, чем предыдущие препараты, про которые все время мы говорили, которые сейчас дают всем. И, видимо, они пройдут через ускоренные некоторые пути получения разрешений, потому что, ну, потому что другого у нас нет. Другого нету в принципе. Вот а эти препараты, да. а препараты стали их э, разрабатывать именно как для лечения COVID, да? То есть это... нет, 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 нет. Один из этих препаратов это ставший уже относительно знаменитым препаратом Дезивир, противовирусный препарат, который изначально разработали для борьбы с эпидемией Эболы, инфекция, про которую мы помним, которая была в Центральной Африке. Как раз для Эболы он не очень выстрелил, он не сработал достаточно хорошо, но зато в случае с инфекцией COVID-19 он стал проявлять себя неплохо. В частности, вот ну, такой пример. Вот самый первый пациент в Израиле, который был интубирован, это был относительно молодой человек, водитель туристического автобуса. Да, водитель туристического автобуса, который возил эту группу э, южнокорейских туристов, э, он был госпитализирован в больнице Пурия. Эта больница находится на севере, э, э, рядом с Тверей. И он получал этот препарат. И, возможно, именно за счет того, что он получал этот препарат, э, он достаточно быстро стал, ну как бы его э, экстубировали, то есть сняли с дыхательной трубки, он вернулся в полное сознание, он вернулся к нормальному дыханию, и в настоящий момент он уже выписан домой. А, то есть у нас, конечно же, мы не можем строить статистику по одному единственному пациенту, но тем не менее для конкретно семьи этого, этого человека, безусловно, произошло счастливое совпадение его и вот этого опытного препарата, который... Кстати говоря, распространяется фирмой Гельад, его выпускающие абсолютно бесплатно. Они не имеют права по закону э, получать никакую мзду за распространение препарата, которого еще нет разрешения. Поэтому нет, они не сейчас, да, поэтому они сейчас рассылают во, ви, э, во все страны мира огромное количество доз этого препарата. Вы можете представить себе, mm -hmm. если мы говорим на сегодняшний день, что у нас миллион восемьсот тысяч зараженных, да, то вы можете представить, как, какое количество этого препарата требуется. А проблема заключается в том, что у них, в принципе, нету, кроме опытного производства, фармощностей для подобного, для подобного э, 
распространение. Но, тем не менее, вот, есть надежда, связанная с этим препаратом. Теперь по поводу цитокинового шторма. Тоже есть препарат. Он не был специально разработан для этого случая, для случая именно этой коронаинфекции. Но, тем не менее, это препарат, который работал, был изначально разработан именно специально для борьбы с цитокиновым штормом и с проблемами, возникающими в так называемой системе интерлекина-6. Это такая вот у нас есть такая система в нашем организме. Она, это, это часть иммунной системы. И э, вот как-то он довольно хорошо работает. И мои коллеги из Италии и мои коллеги из Соединенных Штатов говорят, что вот тяжелые пациенты, у которых, а это очень тяжелые пациенты, да, предсмертные пациенты, у которых нач, э, э, вот существует этот цитокиновый штурм, они действительно э, справляются неплохо с помощью этого препарата. При этом это какая-то просто панацея, потому что, в общем, нужно получить две дозы всего этого препарата. Ну, вот он так работает. А то, что а, говорят про переливание плазмы крови переболевших... Да, это тоже хороший вопрос, да, безусловно. И у нас начали такой эксперимент в больнице Адаса уже. Дело в том, что, вообще говоря, переливание не крови, а плазмы крови плазмы, от выздоровевших да. пациентов пациентов к пациентам больным. Эта идея не новая, эта идея пришла, она, в общем, еще из 19 века, и эта идея, которая осуществлялась, работала на различные заболевания. Но каждый раз на, новое, на другое заболевание надо доказать. Мы не, мы не можем точно утверждать, что конкретно вот в случае с коронавирусом она будет работать так же хорошо, как, я не знаю, с оспой. Но мы, мы на это очень надеемся. Проблема заключается в, очередном, в очередной раз в ограниченности наших ресурсов. Дело в том, что когда мы берем всех выздоровевших пациентов, хронические заболевания, которые не позволяют им быть донорами, есть очень-очень много противопоказаний, поэтому есть очень небольшое количество, очень небольшой процент выздоровевших пациентов, которых можно действительно попросить чтобы они стали донорами своей плазмы, чтобы помочь следующим пациентам. Но такая схема существует, и я надеюсь, что она зарекомендует себя с положительной стороны. Но вот, вот эксперимент буквально начался в эти дни, в эти дни, в Адасинка. Я получил, я получил от вас несколько вопросов, которые да, мы хотели мы начали говорить да. про, про, на эту тему. Давайте закончим. У меня еще есть да. вопросы. Да. Говорят, ну, такая, так пишут, что только 20% из больных, попавших на э, искусственную вентиляцию легких, э, заканчивают, э, да, выздоравливают, выходят из этого состояния. То есть 80% не выходят. Это обычные цифры для людей интубированных, тех, которые были на искусственной вентиляции, или это специфика этого заболевания? Нет и нет. Начнем с того, что интубацию производят ежедневно десяткам тысяч людей по самым разным причинам, и самые частые из них это элективные операции, то есть операции, которые, на которые пациентов вызывают заранее. Например, пациенту нужно прооперировать крышу. 
любые полостные операции на животе делают, делают под общей анестезией. Под общей анестезией значит ему ставят трубочку, через которую он будет дышать. Понятно, что его шансы после этого отдохнуть после операции через час его экстубируют или там меньше, они значительно выше, чем у тяжелого пациента. Но если мы возьмем группу пациентов, например, пожилых людей или группу пациентов с хроническими заболеваниями, которые попали с острой какой-либо респираторной инфекцией, например, с воспалением легких, но другого характера, я думаю, что цифры сопоставимы. Это раз. А с другой стороны, вот вы мне сейчас произнесли цифру 20-80, да, соотношение. На самом деле эти цифры очень сильно отличаются от одного медицинского центра к другому. Это, конечно, зависит в первую очередь от загруженности центра, потому что, ну вот опять, если на примере Италии брать, если мы берем район Бергамо, это район, который подвергся наиболее массивной инфекции, эпидемии, и там практически рухнула система здравоохранения, было очень тяжело. Я не знаю, вот конкретно сегодня, вчера, я не общался на эту тему, но было несколько недель тяжелейше. И количество медицинского персонала при этом не выросло. Более того, мы знаем, что, к сожалению, некоторые медсестры, врачи заболели сами, а некоторые, к сожалению, даже умерли. Поэтому персонала много не было, а людей было ужасное количество. И если мы возьмем, например, Падуанский университет, который находится тоже на севере Италии, но немного в стороне, в сторону Венеции, там расстояние буквально 300-400 километров между двумя этими центрами, но там почему-то инфицирование было значительно ниже. И у них процент выживших в реанимации намного выше. Потому что понятно, что когда у тебя меньшая нагрузка, ты можешь уделить значительно больше внимания каждому пациенту. И настройки вот этого прибора, про который я говорил, аппарата искусственной вентиляции легких, они будут более индивидуализированы, а не автоматизированы, потому что вот мы знаем, что нужно поставить по алгоритму так, так и так всем. Мы же не все роботы. Точнее, мы все не роботы. И поэтому, конечно же, индивидуализация подхода к каждому пациенту, она приносит лучший результат. Ну вот такой вот, к сожалению, не, не самый оптимальный ответ, но вот это то, что я могу сказать. А э, еще больные, которые вылечились, больные, которые... Опять же, я так понимаю, что человек считается вылечившимся после того, как он получает два отрицательных э, теста. Ну, на самом деле, там есть там, там, там целая схема. Во-первых, изначально определение не менее недели после возникновения симптомов болезни, не менее пяти дней после исчезновения симптомов болезни, не менее двух последовательных отрицательных тестов на заболевание, и тогда да, человек считается выздоровевшим. Но я понимаю, куда вы клонитесь, потому что вы мне да, прислали да. эти вопросы заранее, да. я, я их просмотрел. А, так вот, а, у нас есть некоторая проблема. Во-первых, у нас есть пока что на эту тему мало зданий, 
А во-вторых, к сожалению, три дня назад Южная Корея выпустила очень интересную, но ну, такую настораживающую медицинскую статью, в которой говорится, что 91 человек из переболевших, которые были уже, которые выздоровели, были отнесены, отнесены к выздоровевшим согласно вот этому алгоритму, этой схеме, включая два отрицательных теста, через месяц их проверили снова. И, к сожалению, у них через месяц оказался положительный тест. И мы не знаем, значит, в настоящий момент южнокорейские врачи пытаются понять, они склоняются к мнению, что это некая реактивация вируса, и что это не говорит о том, что люди опять заболели. Но, тем не менее, пока что окончательного ответа у нас нет, и у нас нет ответа, в том числе на самый важный животрепещущий вопрос. Человек, который переболел и выздоровел, может ли он заболеть опять? Я более того добавлю, если, если схема этого заболевания, как и многих коронавирусов, такова, что это сезонный вирус, то может быть ситуация, что это будет как с гриппом. То есть каждый год у нас будет, ну я надеюсь, что у нас так же, как и с гриппом, каждый год появится прививка, которую мы будем делать в начале сезона, но тем не менее, видимо, она понадобится. Это один вариант. А другой вариант, если все-таки будет доказано, что, слава богу, все-таки сохраняется иммунитет, то тогда вот повторное, повторное заболевание будет невозможно, и прививка будет, повторная прививка будет не нужна. Но пока что, к сожалению, на этот вопрос нет ответа. У нас есть некое сравнение с родным братом COVID-19, это SARS, атипичная пневмония, которая разразилась в 2002 году. Так вот, несмотря на то, что она неизвестно откуда появилась и неизвестно куда сама по себе исчезла, ею довольно активно занимались и в том числе готовили для нее прививки. Вот эти прививки проявляли себя странным образом. Они вызывали развитие иммунитета, как и должна вызывать прививка, но этот иммунитет почему-то, по крайней мере, по, ана... по лабораторным анализам, он не был стойким. Это тоже еще немного о чем говорит, потому что иногда получается так, что вот эти вот клетки, которые, клетки памяти, которые запоминают необходимые данные для возникновения иммунной атаки организма, они не остаются в, в кровотоке, они уходят куда-то в ткани. И мы их потом, может быть, не ловим, но если человек действительно опять встретится с этой инфекцией, то они мобилизуются, вот как армия солдат, которые каждый занимается О, своим делом, да, они каждый из них там, кто-то пахаря, кто-то токаря, кто-то врач, а потом начинается война, и всех призывают, и они строй, становятся в строй, каждый зная свое место. Вот может быть, что ситуация здесь и такова. В настоящий момент мы еще точно не знаем, по какой схеме работает наша иммунная система при этом заболевании. Надо, но я вот хотела еще такое спросить. Есть информация, что у людей, даже легко перенесших это заболевание, есть изменения в легочной ткани, которые обнаруживаются уже после того, как. Насколько да. это достоверно и о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что через 15 лет мы столкнемся с большим количеством людей, которых нужна будет пересадка легких, это очень важный вопрос. У нас нет окончательного ответа, но 
была некая, некая работа, которая опубликована неделю назад. Мы говорим, вообще говоря, о всех научных работах, которые очень краткосрочные, и вообще они все вот свеженькие, они все еще пахнут типографской краской. Да? Так вот, эта работа как раз проверяла легко больных. И она делала им то, что называется на русском языке КТ, на английском сити. То есть компьютерную томографию грудной клетки, естественно, концентрируясь в своих вопросах на, на ткани легких. И, к сожалению, да, были обнаружены фибротичные, фиброзные изменения легочной ткани и у легко болевших, и даже у людей, которые были диагностированы по той или иной причине положительно. Но при этом они были абсолютно бессимптомными. То есть вроде бы как у них заболевания-то и не было. А вдруг мы обнаружили, что у них на легочной ткани, на рисунке вот на компьютерной демографии есть фиброзные изменения. Что я могу по этому поводу сказать? С одной стороны, вообще говоря, наше тело придумано таким образом, что у него, у каждого из наших органов, во-первых, есть очень большой запас прочности, а во-вторых, то есть, ну, вот мы можем жить обычно на 20% мощности каждого органа легко. Да? А во-вторых, у нас есть проблема в том, что... Не проблема, а счастье того, что наши органы достаточно неплохо регенерируются. Есть мозговая ткань и нервные окончания, которые достаточно плохо регенерируются. Остальные ткани нашего организма регенерируются очень неплохо. И таким образом, я надеюсь, что вот все эти изменения, они потом сойдут и легкие восстановятся. Я хочу напомнить, что еще 50-70 лет назад, так, ну, 70-60 лет назад антибиотиков не было. И люди которые заболевали крупозным воспалением легких, болели очень тяжело, и эта болезнь, к сожалению, многих приводила к смерти. Но были, было очень много людей, которые выживали. И эти люди, выживавшие, они оставались какими-то рубцами на своих легких. Но это не мешало им после этого десятки лет жить полноценной жизнью, абсолютно нормальной, и продолжать так сказать, свою работу, семейную жизнь все, что, в общем, как бы и полагается продолжать нормальному, хорошему человеку. С другой стороны, да, есть опасение, что подобные фиброзные изменения легких, они, конечно, могут через какое-то количество лет развиться в более тяжелые проявления, делая невозможным глубокое дыхание и вообще поражая всю легочную ткань. Очень хотелось бы, чтобы этого не случилось, чтобы мы пошли по другому сценарию. Но, к сожалению, к сожалению, на сегодняшний день мы говорим абсолютно новой для нас болезни. При том, что, в общем, общие схемы понятны, но конкретных ответов пока что для коронавируса нет. А по поводу э, заболевания... Существует ли генетическая предрасположенность? Есть ли какие-то факторы, которые снижают риск заболеть? Потому что существуют да, такие да, мнения, не мнения, что э, прививка БЦЖ, которую делали в Советском Союзе, что она э, 
снижает шанс заболеть. Тут сегодня пишут, что если у вас есть кошечки, собаки, они боле... у них есть свой коронавирус, и это делает вас иммуноустойчивым к тому коронавирусу. Какие факторы, что именно утяжеляет, увеличивает шансы заболеть и что уменьшает шансы заболеть? Ну, во-первых, все то, что вы сейчас перечислили, это все замечательно, но это называется инсинуациями. Да? То да. есть никаких доказательных баз для подобных утверждений не существует, хотя они широко распространены. Ну, вот давайте по, -по, -по порядку немножечко так и пробежимся. БЦЖ, да? прививка кальмета жирена. Почему С? Потому что на, английском, на французском языке он пишется через букву Си, которая читалась, транскрибировалась в русском языке на С. Так вот, БЦЖ которые действительно давали в Советском Союзе, в общем, и продолжают давать в странах бывшего Советского Союза до сих пор, ну, во-первых, дают не везде и не всем, но, тем не менее, продолжают давать, работает он или нет, мы не знаем. Мы не знаем по одной простой причине. Если мы говорим о Советском Союзе и Китае, где тоже давали эту прививку, то существует некое недоверие к их статистике. Качество тестирования, количество тестирования, политические мотивы. Мы не будем в это вдаваться, но, к сожалению, мы знаем, что есть некое недоверие к их статистике. С другой стороны, если мы возьмем Бразилию, в которой продолжают давать БЦЖ, да, то там, тем не менее, существует заболеваемость, она ниже, чем в других странах, но ну, возможно, что это связано с теплым климатом, так же, как об этом говорят про Австралию, Сингапур, Новую Зеландию, Израиль. Да, это страны, в которых относительно, или сейчас лето, или просто относительно теплый климат, и поэтому мы... было такое мнение, что это снижает активность вериона и, в общем, снижает заболеваемость всего населения. В Италии. В Италии, между прочим, эту прививку прекратили только в 1975 году давать. То есть пожилые люди ее получали. Как а раз тем не менее, да, а ее получали. А тем не менее мы видим, что существует очень высокая смертность среди пожилых людей, ну, старше 70-80 лет. В Италии просто катастрофа, то, что мы видели все на экранах телевидения, или слушали в новостях, или читали в газетах, на сайтах. То есть, в общем, это вопрос открытый по поводу БЦЖ. По поводу наших домашних питомцев и их коронавирусов. Да, у домашних наших животных существуют свои коронавирусы, они немножко другие, они могут вообще не вызывать заболевания, какой-либо не у них, и уж точно не вызывает заболевания у нас. Есть некая логика в том, что, чтобы утверждать, что вот может быть действительно, когда мы постоянно сталкиваемся с подобными вирусами из близкой семьи, то может быть они выработают у нас какой-то иммунитет, который будет нам помогать бороться и с этой инфекцией. Это... В этом есть определенная логика, но логика же она не всегда работает, потому что это все-таки немножко другой генетический материал, немножко другие РНК. И поэтому пока что это бездоказательно, то есть наверняка эту гипотезу будут проверять ученые. Но сегодня, на сегодняшний день мы не можем однозначно сказать, что это хорошо или плохо. Точно так же, как изначально 
было сказано, что вирус использует для осаждения на клетке рецепторы ACE, антиметензин конвертинг энзайм. Этот же энзим используемый врачи для лечения гипертонической болезни. И возникли некие подозрения, что, может быть, для таких пациентов надо менять препараты, или они, может быть, оказывают отрицательный, э, 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 отрицательный эффект. Вот по этому поводу уже прошла, прошла одна, как минимум, хорошая работа. В, только есть такая мекка медицины, которая называется Бостон, э, э, университет Гарварда. И там выпускают журнал, называющийся New England Journal of Medicine. Это, грубо говоря, самый важный медицинский журнал в современном медицинском сообществе. И вот там была уже опубликована работа по этому поводу, которая четко, которая четко показала, что нет разницы. То есть, что препараты отменять не надо, и что, видимо, система работает немножко иначе. Потому что, ну, во-первых, у этого рецепта есть какие-то подгруппы, группа 1 и группа 2, и э, мы э, в основном направляем деятельность наших препаратов против одной группы, а вирус осаждается как раз на вторую группу. И во-вторых, э, непонятно, каким образом и, и осуществляется регуляция этого вируса при осаждении на, 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 на рецептор э, ACE. Мы не знаем, как реагирует рецептор на осаждение на него вируса. То есть там, в общем, очень такая непростая коллизия, и ну, в любом случае уже, уже есть работа, которая показывает, что бояться вот гипертоникам, получающим конкретно эти препараты, бояться не надо и менять их не надо. Вот я, например, лично получаю препарат, сам себе выписал из этой группы, давление мое отрегулировано замечательно, и вируса я при этом боюсь не больше, чем все, остальное, все остальные окружающие меня люди. А то, что... Говорится про генетическую расположенность итальянцев и испанцев. Ну, во-первых, я еще про это не говорил, но во-вторых, а, э, э, да, я думаю, что, э, ну, во-первых, это тоже очень доказано. Но есть такая некоторая схема. Было заявлено, что на сегодняшний день у нас гуляет по миру не совсем одинаковый, идентичный вирус во всем мире. Да, существует его некие да, три, три, разно, три, три штамма, три разновидности. По этому поводу тоже существуют некие сомнения, потому что эти разновид... этими разновидностями назвали различия в цепочке, затрагивающие буквально одну-две аминокислоты. Обычно подобные, подобные операции не влияют на, на изменение полностью э, иммунный, э, иммунного ответа на подобный вирус. Поэтому, видимо, все-таки не совсем так. Но, тем не менее... В разных странах э, существует максимум разных штаммов. Да? То есть, вот, например, в Китае э, штамм B э, более, э, в более высоком проценте э, провел э, инфицирование. А вот в Италии э, C, а в Соединенных Штатах A. Э, почему так произошло, непонятно. Например, Соединенные Штаты, как мы знаем, это абсолютно негомогенное население по, своей, да, по генетическому материалу. Там собрались люди со всего мира, это такой вот, как говорили в Израиле, плавильный котел, да, который всех вместе объединяет. Поэтому утверждать, что, что есть, что есть какая-то генетическая предрасположенность конкретной группы населения, расы, народа, к вирусу, но мне кажется, что это не очень, не очень объективно.
я поняла. Эй, что еще хотел спросить? Еще я хотела спросить тоже такая тема, ну, наверное, она вообще сейчас самая обсуждаемая, это сравнение со шведской концепцией, со шведской моделью. И хотя да. как бы... Давайте оставим... Шведская модель убийства граждан, понятно. Да, да. Давайте, мы, да. давайте, мы, давайте мы просто сравним немножко по статистике. Это очень легко. Минуту, я просто хотела что сказать, да. что как бы сравнивать Израиль со Швецией, это ну, как бы вообще оторванные совершенно, да, не по плотности населения, не по послушности дисциплинированному, ну, дисциплинированному населению, не по то, количеству детей, которые есть у них, которые есть у нас, вот. Но, тем не менее, это все не уговаривает э, сторонников шведской концепции, а то, что они говорят, главное, что все равно... Мы сейчас сосредоточены, чтобы спасти людей от коронавируса, а что же с другими болезнями, от которых люди умирают еще больше, включая э, самоубийство, которыми люди кончают жизнь из-за э, психологических проблем, из-за экономических ну проблем. Да. А, значит, давайте все-таки вернемся немножко к статистике, а потом я опровергну остальные ваши доводы. А... Что удобно для, в сравнении Израиля и Швеции? Да, у нас почти одинаковое население. Население Швеции давно уже не такое однородное. Шведское, там довольно много иммигрантов, в частности из Африки, из Ближнего Востока. И, соответственно, именно с ними связана высокая рождаемость. Там нет высокой рождаемости, я неправильно выразился. Повышение рождаемости в Швеции в последние годы, скажем так, это, это будет более точно. Так вот, в Швеции умерших буквально вот в 10 раз больше, чем у нас. Да? Теперь давайте сравним Швецию, чтобы у нас как бы все-таки, вот вы, 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 вы высказали несколько очень важных таких э, э, аргументов, поэтому давайте мы сравним Швецию не с нами, с Израилем, а с Данией. Дания это государство, которое генетически населено людьми очень похожей, да, почти в общем родственники, это как русские и белорусы, скажем. Очень похожий менталитет, очень похожий климат и такая же плотность населения. Дания ввела карантин в начале эпидемии, то, чего Швеция не сделала. Да? Так вот, я хочу вам сказать, что и в Дании количество смертей в разы меньше. Вы понимаете, в чем дело? То есть, э, все-таки э, модель, э, модель с точки зрения смертности, она однозначно не работает. Теперь, с точки зрения того, что вы начали говорить по поводу... Э, ну, по поводу самоубийства я просто сразу отмету, потому что существует замечательная статистика про Великой, великой депрессии, которая была в Соединенных Штатах. В то время социологические исследования как раз начали проводиться в Соединенных Штатах, и сохранилось очень много статистики. Никакого возрастания самоубийств в Соединенных Штатах за время тяжелой, да, великой депрессии, прошедшей в течение нескольких лет продолжавшихся, а мы не говорим про месяц ближайший, да, а два, а мы говорим про несколько лет, не было. Поэтому э, э, это голословные утверждения э, людей, которые, в общем, как бы, э, у меня нету добрых слов к этим людям. Э, э, в общем, есть, есть, понятно было, откуда, откуда взялась идея Швеции. Шведское здравоохранение – одно из лучших здравоохранений в мире. Шведские, здраво, шведские врачи 
очень толковые врачи, которые всегда с удовольствием их принимают на работу во всем мире. И у них, безусловно, была некоторая рациональная мысль, которая скрывалась за этой вот идеей. Да, мысль стадного иммунитета или коллективного иммунитета. В тот момент, когда более 70% населения иммунизировано, в данном случае иммунизировано за счет того, что они переболели, все сообщество становится иммунозащитным, ну, потому что шанс человека, который не иммунизирован, после этой, после этой цифры встретиться с заболевшим, он становится настолько минимальным, что практически сводится к нулю. Вот такая вот идея, которая владела мозгами шведских врачей. Вместе с ними подобную же модель пытались применить сначала голландцы и англичане. В Голландии очень высокая смертность сейчас и очень высокая заболеваемость. Мои друзья, которые вынуждены ездить на работу в Голландии, показывают огромный вокзал в Амстердаме, который, в общем, один из самых крупных в Европе железнодорожных вокзалов, он пустой, просто нету ни одного человека. Люди максимум выходят перебежками к магазинам и возвращаются домой. Что происходит в Англии, мы тоже знаем, нам передают это по телевидению. Ну а про, про Швецию я сказал, да, у них, у них более тысячи умерших, усопших, к сожалению. Мне очень жаль. Ну, вот это вот такая вот статистика, которая много о чем говорит. И мой последний вопрос. Как вы считаете, мы в Израиле уже прошли пик? Или нас ожидает еще одна волна? Значит, во-первых, я думаю, что пик-то мы уже прошли, это правда. У нас уже в течение нескольких последовательных дней существует плато. А во-вторых, к сожалению, я боюсь, что вторая волна все-таки нас ожидает, потому что перед нами несколько больших праздников, такие как День независимости и Рамадан у наших арабских граждан. И я не убежден, что наше население будет достаточно дисциплинировано, и мы сможем пройти всю эту историю без второй волны. Мне очень хотелось бы в это верить, но вот у меня есть подозрение, что этого будет не так. Спасибо огромное. Это было очень-очень-очень интересно. Всем здоровья. До свидания. До свидания.